0: Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver me ouvindo, hoje segunda-feira, dia da gente manipular bastante elementos desde cedo, então né, vamos falar um pouquinho sobre esses elementos usados na Umbanda. Os elementos materiais não são indispensáveis e não devem se tornar bengala psicológica, ok? A gente usa, mas não é uma bengala. As vibrações dos orixás respondem à invocação pela força mental. Obviamente, essa resposta varia de indivíduo para indivíduo. Experiências sacerdotais de várias eh, passadas, eh, eh, vidas passadas, utilizando essas energias, fazem parte do inconsciente, dos médiuns magistas da atualidade. Temos de considerar que a aparelhagem fisiológica do médio quando vibrada junto com os guias por meio da incorporação fornece abundantes fluidos, né, que serão movimentados para caridade. Por outro lado, por outro lado, sabemos que os elementos materiais são importantes condensadores energéticos. Na prática, principalmente aqui, né, nessa, essa, essa Situação tão densa que a gente vive eles sendo tão sutis, né? Na prática dos terreiros, aprendemos que em determinados atendimentos, se utilizarmos só a força mental, os trabalhos eh, ficariam por demais prolongados e muito cansativos, né? Outro fato que reforça essa afirmação é que depois de duas ou três horas de extenuantes trabalhos nas giras, né? em que nos confrontamos com as mais inimagináveis mazelas humanas, o auxílio dos elementos são de extrema importância. Outro elencar aí, alguns condensadores energéticos, vou aqui trazer e sua utilização no terreiro só para você ter uma ideia. O álcool e o fogo é a transmutação, a sepsia e desintegração de trabalhos de de magia né, que estão vibrando no astral. As ervas maceradas, elas liberam prana, axé vegetal, eh, pelo sumo das plantas queimadas, eh, eh, fumo, defumação, dispersam seus princípios químicos nos ambientes né, astro-hetero e físico, ou seja, ela age em tudo, o som, a atração do som traz concentração ou repulsão de certas energias, por isso as, né, os pontos cantados, os atabaques, guias, imantação da vibração do orixá para proteção e descarga do médio, aquelas guias que a gente usa no pescoço, o ponto riscado, Campos de força magnéticos de atração, retenção e dispersão usados juntos com os pontos cantados. A pólvora, eu já fiz um podcast sobre quase todos esses itens que eu estou falando. A pólvora, por exemplo, é um deslocamento do éter, ar, para desintegração de campos de força muito densos. Oferendas, agradecimento e reposição de axé na Umbanda. Não fazemos oferendas para trocar. Água, imantação de uma maneira geral. Descarga fluídica, meio condutor de fluidos que se quer fixar. A água é um condutor excelente condutor de energia. Por isso, minha gente, entre outros, muitos, 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 devemos usar os elementos materiais com muito conhecimento e a sabedoria das entidades, pois, quando bem utilizados, são valiosas ferramentas de apoio, liberadoras de energia para os trabalhos de caridade, preservando o corpo do médium de maiores desgastes e dando, dando é, digamos assim, efeito maior aos trabalhos. A Umbanda é a natureza pura e divina, soma de elementos que correm entre trabalhos né? e banhos, as ervas são elementos importantes, elas nos limpam nos, nos banhos de descarrego, nos curam né? e mantam o nosso corpo com boas energias. Cada orixá tem suas ervas para de descarrego, banho e cura. São com essas ervas que fazemos o é fumação, cruzamento de guias, entre outros. Cada filho tem seu orixá e usa suas ervas quando precisam. Não é isso na umbanda é o sangue vegetal na forma de banhos nos, que nos purifica e consagra quem for banhado por por elas afasta os males físicos e espirituais é que é um dos grandes mistérios em quase todos os ramos da magia em todo o mundo é a utilização das plantas raízes e sementes das ervas mais variadas são usadas tanto em forma de defumação para os orixás, quanto para banhos purificadores, protetores de cura e outros aí. né? Então devemos tratar as ervas com muito respeito e conhecimento. Sempre devemos nos conectar e pedir licença para Oxóssi, Oxã e orixás de todas as ervas e folhas, né? antes de colher as folhas e as ervas que contém a vida, nos ajudam e nos protegem de todas as formas e nos dão o ar que respiramos, curam nossas doenças corporais e astrais. né? A combinação das ervas deve ser feita de acordo com a necessidade. né? Não há mistério desde que conheçamos as ervas e sua classificação e para que servem além do padrão vibracional do assistido. É preciso se verificar tudo isso para identificar. São várias ervas, por exemplo, sei lá, para o chumbo. Mas que tipo de padrão vibracional, dentre aquelas ervas, daquele momento, se pode ou se deve usar? Entendeu? As entidades que, de trabalham, é, é, que trabalham como pretos velhos, caboclos, exus, dentre outros, também usam as mais variadas ervas de acordo com sua necessidade manipulam o sangue vegetal das plantas em nosso benefício, cada linha com sua preferência ou de acordo com a urgência de que pede seu auxílio. Os espíritos utilizam muito nosso conhecimento na hora dos trabalhos, que facilita nossa compreensão quanto ao direcionamento que darão para cada caso. Por isso é muito importante que médiums, né, principalmente de correntes, tenham algum estudo sobre o assunto pois isso facilita o desenvolvimento dos trabalhos, tanto com ervas, quanto com outros elementos quaisquer. O estudo de ervas e de elementos é muito importante, pois são usados em todos os rituais na Umbanda, sempre de uma forma coerente e sem exageros, na medida certa e com responsabilidade. Bom, enfim, cada elemento, como eu disse, tem sua magia e força nos trabalhos. E, Quantos médiuns por aí desconhecem totalmente a finalidade desses elementos? Eles são movimentação de energia, é ativação de processo magístico. Todos os médios não desconhecem o próprio significado das velas coloridas. Quantos aí não sabem o significado nem das velas coloridas que acendem para os seus orixais? Quantos desconhecem o porquê da queima de pólvora ou dos banhos de ervas ou de sal grosso. Quantos quantos fazem trabalhos litúrgicos, mas intuitivamente porque desconhecem seus reais fundamentos? Quantos não cantam pontos, mas sem convicção ou vibração, só porque desconhecem seus fundamentos ocultos, seus poderes vibratórios e magísticos e mesmo seus valores rituais? Quantos, ao fazerem um despacho, não se sentem constrangidos, pois desconhecem o real significado e valor né, que eles têm para quem os recebe? São tantas perguntas semelhantes a essas que é melhor parar por aqui. Normalmente, uma oferenda contém vários elementos materiais que, à primeira vista, parecem não ter fundamento, mas, na verdade, todos têm e são facilmente explicáveis. Frutas, velas, bebidas, flores, fitas, perfumes, leques, comidas e por aí vai. Tudo obedece a uma ordem de procedimentos, todos afins a que se destinam, senão vejamos. Aí aqui, ó, fruto são fontes de energia que têm várias aplicações no plano etérico. Cada fruta é uma uma condensação de energias que formam um composto energético que, se corretamente manipulado pelos espíritos, tornam-se plasmas astrais usados por eles até como reservas energéticas durante suas missões socorristas. As frutas também servem como fontes de energias utilizadoras do próprio corpo energético do espírito. Olha a importância e como densificadoras dos corpos elementares, dos seres encantados regidos aí pelos orixás e que atuam na dimensão espiritual, onde sofrem desgastes acentuados, pois estão atuando no meio etérico, que não é o deles. Para efeito de comparação, podemos recorrer aqui, aos trabalhadores que manipulam certos produtos químicos e precisam ingerir grandes quantidades de leite para desintoxicá-los, ou aos que trabalham em folhas, eh, fornalhas, por exemplo, e precisam ingerir grandes quantidades de líquido para se reidratarem. Pois é, os os encantados são seres que, quando fora das suas dimensões de origem, sofrem fortes desgastes, desgastes energéticos, E e esse mesmo desgaste sofrem os espíritos que atuam como curadores quando doam suas próprias energias aos enfermos, tanto os desencarnados quanto os encarnados. Já escreveram tanto sobre Umbanda, espiritismo, candomblé, espiritualismo, etc. E, no entanto, ensinam muito pouco ciência espiritual né, no que escrevem. Bom, Voltando ao nosso comentário, o fato é que as frutas têm muitas utilidades aos espíritos e aos seres encantados que atuam junto dos médios humanistas. Romã, mamão, manga, uva, abacaxi, laranja, jabuticaba, pitanga e por aí vai. Elas fornecem energias que podem ser armazenadas dentro de frascos cristalinos existentes no astral e que depois de armazenadas basta aos seus manipuladores, lhe acrescentar uma energia mineral, né, que o conteúdo do frasco transforma-se numa fonte irradiante e inesgotável de um poderoso plasma energético ao qual recorrerão para curar espíritos enfermos ou pessoas doentes sempre que precisarem. Afinal, se fosse só para comer frutos, né? Para que um guia espiritual recorreria ao seu médium uma trabalhosa oferenda? Seria mais prático ele comer na própria casa do médium ou ir a algum mercado onde se fartaria de tantas frutas, não é isso? Que neles existissem, não é mesmo? Só que ninguém atenta para isso. Uma oferenda é um ato religioso realizado no ponto de forças ou dentro do terreiro onde tem todas as forças de um orixá que irá fornecer ao espírito que trabalha com o médium um de seus axés né, utilizado de imediato ou posteriormente trabalhos ou mais diversos. Uma oferenda obedece a todo um ritual magístico que por isso mesmo... Ou é feito religiosamente ou não passará de uma panacea e de uma, uma fantasia. Orixá alguma admite panacea em seus campos vibratórios e domínios energéticos. Reflitam sobre o porquê da oferenda ritual, seja ela como ou qual for, um procedimento religioso e tem de ser entendida e respeitada como tal, pois lá no lado oculto, né, e invisível, sempre há uma divindade que nela atuará diretamente, ou através de seus encantados, ou de espíritos incorporados às suas hierarquias né, ativas. Esse procedimento é correto, recomendável e fundamentado em preceitos religiosos. Só durante uma oferenda ritual, os guardiões dos axés, após certificarem-se de que eles terão um uso amparado pela lei maior, os liberam para o uso particular dos espíritos atuantes nas tendas, nos nos terreiros ou como for, nas casas, ou alguém acredita que axés são liberados para uso profano, atentem bem para o que foi dito aqui. Só um desconhecedor dos procedimentos ritualísticos desconhece o fundamento das oferendas rituais. Afinal, para o que um Exu de lei perderia seu tempo acompanhando todo o ritual de despacho de algumas garrafas de de, de cachaça na terra? Não seria mais lógico ir a uma destilaria e embriagar-se? Não é isso? Ou com os vapores etílicos lá emanados em abundância? Existe, minha gente, toda uma ciência divina nos processos ritualísticos e um Exu de lei a conhece muito bem, além de saber manipular as energias que extrairá dos elementos materiais que lhe forem oferendados, ou ao orixá, ou às entidades. Então, que vocês tenham isso em mente. Pesquisem mais, tem muito podcast falando individualmente de cada elemento. E vejam que riqueza de informação, principalmente para nós que trilhamos as religiões de matriz africana. Então, axé, namastê, saravá, motubá, colofé, mojubá, no Zambi, eu estou aqui.